0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás v rádiu Akademie. Moje jméno je Michal Holub a jsem tady s Evou Mohauptovou. Ahoj, Michale. Eva má v Akademii na starosti tým, který pracuje pro management firm. Je to tak, Evo?
1: Je to tak, přesně.
0: Skvěle. A dneska se tady budeme bavit o tématu, velmi takovém zajímavém tématu, který firmy často řeší, je koho povýšit. A já to ještě tak trošku uvedu, že hodně často je povýšený nejlepší specialista. Hodně často to je člověk například, který si velmi dobře rozumí s tím šéfem. Ale vždycky to nemusí být správná volba. A tak bych se tebe, Evo, chtěl zeptat, co je tvůj pohled na to, koho povýšit?
1: Koho povýšit? Budu vycházet ze zkušenosti tak, jak... A hodně pracují s lidma, kteří jsou třeba nově na pozici nebo kteří se připravují na pozici, vedení lidí. A to, co mě baví, tak vlastně vyprovokovat i přemýšlení, co ta pozice znamená. Takže úplně první bod bych řekla, že je důležitý, aby se tomu člověku chtělo pracovat s lidma. Hmm. <laughs> Pr- proto, Protože to, co někdy potkávám, tak když je to specialista, tak někteří specialisté mají chuť pracovat s lidmi, mají chuť je inspirovat, mají chuť je vést, mají chuť je vlastně nějakým způsobem směrovat v té odbornosti. A to je super začátek pro vedení lidí, super začátek pro povýšení.
0: A můžu se hnedka takhle zeptat, než to, jak to poznám?
1: Že že se ti to chce?
0: (laughs) No, že se jak jako jako šéf poznám, že vlastně tenhle člověk opravdu chce dělat s lidma. Jak se to dá otestovat nebo zjistit?
1: Já to nejčastěji poznám tak, když třeba na tréninku se o tom bavíme, nebo na koučování, že když ten člověk přemýšlí o tom, co jak by dělal jako vedoucí, tak jestli tam v tom zorném poli má lidi, nebo úkoly, nebo odbornost. A když posloucháš ten slovník, tak najednou zjistím třeba, tak už se dlouho bavíme o tom, co by chtěl vylepšit v odbornosti a jak by se ten obor měl rozvíjet a čemu se chce věnovat. Ale zatím nepadla jediná věta o lidech.
0: Wow, to je moc hezký. To je moc, moc hezký. Sledovat ten jazyk a vlastně všímat si, jak on moc mluví o lidech.
1: Co má v pozornosti a čemu chce věnovat pozornost do budoucna. A zároveň na začátku ten slovník může být o odbornosti, o výsledcích, o výkonu. A to není ještě ztracený, protože když si řekneme, ok, fajn, a budou tam lidi, a jo, no jo, budou tam lidi, tak jak já bych je vedl, tak ta pozornost se dá takhle přesměrovávat a tam, co je důležitý, jestli mě to začne bavit, jestli ten zájem o lidi a mě vlastně natchne. Já se mm. na to vždycky dívám, pro co mi srdce bije.
0: <laughs> Hezky.
1: A zažívám odborníky, který najednou natchne proskoumávat, jak vést lidi, jak, jak je zaučovat, jak je podpořit, aby třeba byli lepšími odborníky, většími odborníky, než je on sám. Je to posun pro toho člověka, baví ho to. A zažila jsem i situaci, kdy jsme v triádě vedoucí člověk, který měl být povýšen a já jako kouč se bavili o tom, jestli ten člověk chce být povýšen nebo ne a jeho vyloženě bavila ta odbornost a tehdy i ve zhodě celé triády jsme se domluvili, že to asi není na vedení lidí. A potom jsem potkala toho člověka, který měl být povýšen a nebyl a byl nadšen. Já jsem tak rád, že jsem zůstal u té odbornosti. Hezky. Manažer řekl, když jsem ho potkala taky potom, tak říkal, to je super, že jsme ho nechali o ty odbornosti, protože on byl tak nadšen, že hnedka vymyslel několik inovací odborných, který by se dali dělat, který zlepší tu práci, hmm. že se nemusí zabývat lidma.
0: Hmm. Tak to byl asi i rozhovor, ve kterým on si uvědomil vlastně ty svoje silné stránky.
1: Přesně tak. A je to trošku záležitost EGA, nutno přiznat, že ve chvíli, kdy dostane člověk jako odborník nabídku na vedení lidí, tak mít sílu říct, ne, já nechci vést. Vnímám, že je to i v různých kulturách, firemních, myslím, kulturách, někdy vnímáno jako slabina nebo jako prohra. A já vnímám, že to je vlastně výhra, když člověk, kterýmu srdce bije pro odbornost, zůstane v odbornosti, tak to je skvělé. A mít to rovnocený rozhodování, jestli do budoucna se budu ubírat tou cestou vedení lidí, anebo půjdu tou odborností. A že to je rovnocenný, a že mám volbu a že můžu jít do toho, pro co mi srdce běje, tak mi přijde strašně důležitý pro využití potenciálu člověka.
0: Wow, super. Tak já si myslím, že už teď si ušetřila spoustu šéfům <laughs> hodně nervů a taky ale spoustu lidem, protože uh, pojďme si představit situaci a... Občas se to stane, že je právě povýšen někdo, kdo úplně nechce, je to jako specialista a teď vlastně on tam neuspěje, protože prostě mu proto srdce nebije, ale jako ta cesta, jako zpátky jít do toho specialisty ve stejné firmě, ve stejným týmu, je často těžká, takový člověk potom třeba odchází a firma přijde vlastně o, o výborného specialistu a ještě k tomu nemá toho manažera.
1: Tam, jenom zase ze zkušenosti znám několik scénářů. Buď to je to ten happy end, že mě to začne bavit a naučím se dovednosti k vedení lidí, protože to se dá naučit. A vlastně změním si tu svoji odbornost na ten předmět, na odbornost vedení lidí. A to je happy end. Nebo zjistím, že mě lidi nebaví a utíkám k té odbornosti. A to znamená, že buď to ten tým nikdo nevede, a nebo že mě někdo začne neformálně zastupovat v tom vedení lidí. Mm. Je to taková obížďka nebo taková mm-hmm. oklika a zároveň vnímám, že do budoucna to vlastně dělá napětí, nejasnost v rolích, dělá to věci, které vlastně stejně do budoucna se budou potřebovat řešit. Mm. A nebo je to jako vedení, tak trochu vedu a tak trochu se věnuju odbornosti a vnímám, že to je vlastně škoda, že ten člověk se napíná mezi dvěma věcma, který z toho jedna ho baví a jednoho nebaví. A vlastně ztrácíme odborníka. Ztrácíme, ztrácíme člověka, který by mohl přinášet inovace, který by mohl být velmi užitečný. A nezažívám moc ten model, že by ten člověk řekl, OK, budu zpátky odborník. A pokud se to děje, tak je to většinou skřivdou, nebo s tím, když se na to dívá opět jako na prohru, což je hrozná škoda, protože mně přijde, že mít někoho, kdo je skvělý mozek jako odborník, tak aby se cítil, že něco prohrál, mně přijde jako škoda.
0: Super, no tak jsme tady popsali tu první věc, jestli vlastně on chce, no a co dál?
1: A pak je tam balík dovedností, který opravdu vnímám, že se dají naučit, protože když chci, tak potřebuji začít reflektovat, jak se mění ten můj balík dovedností, který potřebuji na vedení lidí. Dívám se na to vždycky jako na dvě sady kompetencí. Jedna je odborná sada, jedna je sada kompetencí k vedení lidí. Já si potřebuji jako odborníku vědomit, že teď se posouvám do jiné odbornosti, do do jiné sady kompetencí, Povedu tým a stávám se tím, kdo bude dobrý ve vedení týmu. Tak umět se v tom reflektovat, a za mě hodně užitečný je, když ten člověk má podporu v tom rozvoji, že si nemusí na všechno přicházet sám. Ať jsou to kurzy, ať je to coaching, ať je to třeba i interní mentoring, že má parťáka, který mu radí ve firmě nebo externí mentoring. Spoustu se o tom ví, co pomáhá ve vedení lidí, co je užitečný. A taky jsou dost proskoumaný slepý uličky. Tudy mé přátelé. <laughs> Takže vnímám, že je škoda, když je do toho ten člověk jako hozen a nechá na pospas, protože ta pomoc může být rychlá, snadná a je to užitečný. A on může být poměrně jako brzo úspěšný v tom, jak vede.
0: Přesně tak, protože když už on chce, ale neví ještě jak a nemá tu podporu, tak zvlášť na začátku to může dopadnout, takže ztratí tu motivaci, že si řekne tohle pro mě není, já na to nemám a tak dále, ale přitom jenom chybí ty dovednosti, nebo někdo, kdo by mu to ukázal, vysvětlil.
1: No. Zároveň mám zkušenost, že nejde na to moc připravit dopředu, protože třeba máme programy, které se vyloženě věnují lidem čerstvě na pozici ve vedení lidí a když ještě nevedu, a už se v tom začnu rozvíjet, tak mám jenom fantazie, jaký to mm. bude. Mm. Jo, jo. <laughs> a potom do toho vstoupím a ono je to ještě trochu jiný. Jo. Takže za mě ten čas, kdy dostat podporu je, když třeba se v tom usadím, mám měsíc, dva měsíce na pozici a začnu dostávat podporu, tak to je krásný rozjezd. A už jsem v tom jakž tak zorientovaná a můžu to rovnou uplatňovat, můžu to rovnou používat.
0: To je velmi důležitý, protože na ten kurz potom jdu s konkrétníma otázkama, na který se ptám a říkám, tady tohle vlastně mě nefunguje, nejsem si jistý tady v tomhle. A ten člověk je na tom kurzu daleko víc angažovaný, protože to je pro něj daleko víc konkrétní.
1: A zároveň může zažívat už úspěchy, jdu a použiju a... Mm. Funguje jo. to a ještě potřebu poradit. Takže už jsou tam takový ty quick wins, takový ty uh-huh. radosti, který nabíjí energií, což mně přijde důležitý. Začít se cítit úspěšný v jednotlivých krocích, a protože z toho potom plyne radost. A já si myslím, že vedení lidí by mělo bavit.
0: Uh-huh.
1: Jo. a tady tyhle ty radosti vlastně tomu dodávají tu energii.
0: Možná trochu provokativní, jako většina věcí, co vlastně děláme v práci, no v podnikání by měla bavit, že jo? Nebo <laughs> aspoň tak to, jako to, to je to moje utopistická Jasně. fantazie, ale, ale snažím se ji žít, jako co nejvíc to ne, že vlastně dělám jak, jednak jako to, co mě živí, ale to, co mě taky baví, že jo? To je...
1: Já si myslím, že tam nejvíc využiješ svůj potenciál. Ano. A já si vzpomínám, jak na jednom kurzu, kde jsme začínali, a bylo to usazování do role, co ta role vlastně znamená, jaké jsou očekávání od té role v tom systému. A jedna dáma tam říkala, prosím vás, potřebuji se vás zeptat, jak tady sedíte v téhle místnosti. Proč to chcete dělat? Protože mně to přijde takový dřiny, mně to přijde tak náročný, že já možná půjdu dělat něco jiného. To je vlastně super si to uvědomit na začátku, jo. že se cítím někde jinde, líb, baví mě to, chci do toho dát tu energii.
0: Super. A tak, aby jsme to trošku uh, zakončili, tak uh, co jsou vlastně ty možnosti v manažerské akademii, kterou v Akademii máme, kam jako do jakých kurzů se dá uh, naskočit, co je to nejvhodnější, když jsem ten specialista například, který se stává manažerem. Co je ta možnost nebo ty možnosti?
1: Nejjednodušší je kurz, který je i podle toho nazvaný Specialista manažerem. A protože jsou to, řekněme, základy vedení a dovednosti pro vedení lidí, tak nemusí to být krok jenom ze specialisty, ale jsem třeba nově na pozici, ať už na ní přicházím jakkoliv, A nebo jsem třeba už nějakou dobu na pozici, ale vlastně se nadechuju a chci se v tom rozvíjet, tak to je specialista manažerem. Samozřejmě proto funguje i individuální coaching a zároveň často pro tyhle situace je zajímavý kombinovat individuální coaching a mentoring. To znamená, že tam doplníme kus takových těch klasických dovedností nebo typů, co pomáhá a zároveň koučujeme, aby to ten člověk opravdu si krásně zapasoval, nastavil na tu svoji situaci, na tu konkrétní situaci, v který je. V tom individuálním koučování je taky mnohem větší prostor řešit jednotlivý situace třeba s lidma, který ten člověk vede, ať už jsou to napětí, nebo vůbec téma, po někom jsem zdědil tým, Je, je veliký téma, protože to znamená, že tam je nějaký vzor, Ať už je pozitivní nebo negativní, je tam, jsou tam nastaveny nějaké pravidla, jsou tam nastaveny nějaké očekávání a já do toho přicházím. A třeba situace, ještě jsem mladší než ty, který vedu, a situace, mám tam tým mužů a jsem žena, a najednou je o čem mluvit, jak to udělat, protože to není nemožný, to není nerealný vést takový tým, a zároveň lze podpořit toho člověka, aby to pro ně nebylo těžké, aby si v tom uměl poradit a jakým způsobem s tou rolí vlastně zacházet.
0: Super, skvělé. A jak to mám poznat, co potřebuji, si individuální coaching nebo mentoring nebo kurz specialista manažerem?
1: Za mě dobře fungují ochutnávky, to znamená, že v akademii děláme online ochutnávky na hodinu a půl, na dvě hodiny setkání. A když se nejsem jistá, tak prostě za za mnou nebo mm-hmm. za Martinem Holčíkem se může takový člověk přihlásit na ochutnávku. A tam se přesně o těchto věcech bavíme. Jaká je situace, odkud do toho přichází a co by třeba bylo zajímavý, co by bylo užitečné v této situaci. Takže okay. to můžeme ušít na míru přímo.
0: Super, no tak paráda, tak jo. Tak děkuju za tohle krásné téma odpovědi a zase se uslyšíme v dalším podcastu.
1: Díky Michale, měj se pěkně.
0: Taky.